All right. Hjärtligt välkommen till en ny säsong av Utsikt podcast. God dag Elnar. God dag. Du, hur är er vi nu? Du, uh, vi har faktiskt flyttat studio uh, någon breddegrad av syd till syden. Men det var faktiskt inte väldigt mycket syden när jag gick ut av flyget i Oslo här för en liten timme sedan. Nej, och när jag landade igår så måste vi faktiskt landa på autopilot så alla måste slå av telefonerna sina. Så det är er egentligen första gången jag upplevde. Det var på grund av att det var så mycket tåke. Ja, det är er ju det du där om jag lägger flygplatsen där det tåka ligger det ja. nere. Nej, men vi är er i Oslo. Vi är er på norr i söder. Ja. Vi startar året med med det och har spännande gäster och jag är er glad för vi är er igång med en ny säsong Erik. Ja, det är er jag. Och vem är er det vi har med oss som första gäst på säsong 4 av Utsikt podcast? Ja, det er en gjest som jeg har gledet meg masse til å sette på dagsorden, som vi har snakket om mange ganger vi skal bli bedre kjent med, som fortjener å få historier ut til våre lyttere, og det er Frode Nilsen, eier og, og, og bestyrer av LNS. Velkommen til podcasten vår. Ja, hjertelig takk for det. Du, Frode, vi bruker å starte podcasten med å fortelle litt om, om gjesten. Hvem er, hvem er egentlig han, Frode? Ja, jeg er jo en bunn ju att kvart och bli gott vuxen när jag närmar mig de de 60 år. Och det är er ju lite skräck bland och fryd man ska passera den gränsen där. Det 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 är er ju det men man är er nu där man är. Er. Jag är er koncernchef i LNS och har jobbat i i bedriften sedan 1989. Jag har min utbildelse ifrån NTH, jag utbildade civilingenjör gick ut där i 88 och jobbat som forskare då för Tell i 89 där min min kära far ringte att nu måste jag komma norrover och börja jobba i LNS eller så tänkte att jag kommer norrover helt att för det var nu de tänkte. Och det var ju en tung dag där och då och flytta norrover. Jag hade ju tänkt att göra det förr eller senare. Men när jag först gjorde det så har jag inte angra en dag på att jag gjorde. Och så har jag ju självföljligen en familj också. Jag er gift och så har jag tre unga och hon äldste datter är er nu bunt i bedriften. Kostile Så og du och du håll till alltså långt i norr på en liten plats. Ja, det är en ganska fin plats vet jag. Ja, det är er ju det er på strandarna att med att med Risian. När har studerat Globusen ganska många gånger och jag ser den ligger mätt på Globusen där så det är er ganska centralt egentligen. Men jag var faktiskt han han chefen min där jag jobbar nu han är er en bulvag. Han är er ju Han är er lite i alltså kona som jag förstod var ja, han är er gift med gift med syskonbarnet mitt och Brittelen. Ja, sån var det. Ja. Och då var vi faktiskt på besök hos när vi var på Anja hos Vigermora till han Vulvag. Och då eh, visste han att där bor han Frode och du bor bor inte du rätt att med på något sätt huvudkvarteret där. Jo, där har bara 200 meter going på på jobb så ja. det är er ganska grejt det då. Och där bor också farnen då. Ja, da, han pappa är er stillgång i strång och är byggd och sånt där, men han har nu passerat gått i 80 år nu så så han han börjar nog märka lite på allen och hälsa lite bunne och svekte lite. För för bara för att ta lite historien. Du du sa farnen sa att du måste måste flytta hem igen och men och farnen han Marvin och bästa farnen han Leonard var det så starta LMS ja. eller Ja det 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 är er riktigt det, det han, han pappa han var utbildad bilmekaniker i Narvik. Och så vi kan någon annan kvar de fick ett stipend ifrån Volvofabriken nere i Göteborg för att komma ner där och jobba en månad. Och det gjorde han ju. Får han ju ner där och så fick bägge tillbud om att jobba på fabriken då. 
och för en nordnorsk ungdom i jättekrigstid så var det nog säkert en dröm med god lön och billiga bilar så han kom ju hem till bästa far min och sa att han skulle flytta till Sverige och börja jobba där. Och det syns ju bästa far min att det var fallt att sönd skulle flytta till Sverige så han drog han till CS en, en kväll om, om det inte var något att det kunde finna på i lag. Och då blev det igen, okej, okay, vi, vi, vi prövar oss som, som en entreprenör. Och Guds lov för det skedde, för i kjölvann så, så mötte han ju mamma och, och här sätter ju jag då. Nu ska vi bli kjent med bedriften LNS. Du kan ju säga si lite om, det är ju en familjebedrift som er en, har en fantastisk historia. Kan ikke du förklara lytterne våre hvem er LNS og hva gjør dere? Ja, det, det er et uh, veldig godt spørsmål, det, for, for det er nok så mange slungen det vi holder på med. Og vi er jo i dag rundt uh, 800 ansatte og begynner nærmere oss 3 milliarder i, i, i omsetning. Og vi er ganske globalt. Altså, vi er fra Svalbard og, og Grønland i nord. Vi har varit på Island, vi er på Færøen i hele Norge. Og vi har gjort projekter både i Chile och i Hongkong och inte minst så, så har vi varit i Antarktis på projekt alltså i 2003. Så vi är kanske den entreprenören i världen som är spredd mest ut över geografisk. Det ger oss ju många många möjligheter men också en god del utmaningar. Och heller med på Antarktis altså det. Ja, det det är vilt och jag har faktiskt hört då tidigare att att Alanas är alltså världsledande på alltså har bäst kompetens i arktiska strök i hela världen på tunnel och gruvdrift stämde från det. Det ska du vara väldigt försiktig var för bombastisk men vi blir ju i alla fall kontaktade av väldigt många som önskar ett samarbete med oss och det ser jag ju som ett kvalitetsfrågeställ i, i många sammanhang. Det är helt rätt och det är bästa faren och faren till Frode och om Frode som har från Anjaja Ja, för lilla, lilla Risøyhamn, en liten men fin plats i världen till och var världsomspännande. Det är er nästan på alla kontinenter. Ja, det är er ju det. Vi, vi manglar ju ännu eh, Australien. Vi har gjort något projekt i Alaska så vi har varit på det amerikanska. <laughs> ja, det är er kul. Men ja, Erik, det är er ju det är er ett entreprenörsällskap också innanför gruvedrift och bygga anlägg alltså kan ikke du kan ikke du fördjupa lite i alltså för det gör lite kvart alltså ja altså, i i utgångspunkten så är er vi är er vi ju en entreprenörbedrift vi är er ju det men men vi har utvecklat det här vidare alltså vi har en fot i gruvindustrin och en i entreprenör och så är er det så att ja vi är er en vi är er en entreprenör men vi är er också en gruveägare och vi säljer också gruventerpriser till andra gruvesällskap och det är er vi nog så alena om här i världen om att göra och vi har tagit det bästa ifrån andaxvärlden över i gruvindustrin och motsatt och det menar vi att vi har en, en väldigt väldigt god effekt ut av det och för att säga si det lite sån flåsat för du är er ska ha en vägtunnel ifrån ATB så är er du intresserad i själva hållet du ska köra gärna men är er du i gruva och ska driva från ATB så är er du intresserad i det så in i själva hållet och det är er egentligen två olika filosofier som som mötes som vi menar vi har brakt uh, in på en god måte. Och då har vi haft väldigt väldigt god effekt av för exempel så var det en av huvudorsaken att vi har klart att tredubbla produktionen i Rana Gruber när vi gick in där. Ja, för att uh, Katie var dock egentligen uh, alltså gick in i i, I Rana Gruber. 
Eh, vi, eh, vi, eh, vi köpte Rana Gruber i februar i 2008. Hur hur grepp var det att göra? Vad var Rana Gruber då? Nu är er det många som vet att Rana Gruber är er ett börsnoterat sällskap och det är er säkert många lyssnare våra också som har investerat sparepengar i i i om frode och Rana Gruber. Men kan ikke du säga si lite om det? Det är en digression till den och ska jag påkosta att den här podcasten driver folk till investera men jag har faktiskt fått en snapp fra en som visste mig ett bilde av Rana Gruber och tacka för för tacka för info. Nog aktieprat. Men från det kan jag ju berätta lite om om alltså resa där från och köpt. Vad var Rana Gruber då? Ja, Rana Gruber var ju det var ju etablerat i 64 av den norska stat. Och så bestämde staten sig på till i 90-talet för att för att lägga ner bedriften. Och då kom ju de gamla gruvarbetarna runt 130 styck om inte de kunde få köpa bedriften av staten och det fick de. De gick in med 10.000 kronor kvar. Men när bedriften kom i 2007 och så var det ju de gamla ägarna, någon var död, någon var pensionista och någon var sluta och de började ju få ett fjärnt förhållande till bedriften. Det var vanskeligt att vidareutveckla den bedriften där. Så de bestämde sig och sälja. Och vi var så heldiga att vi fick den ärna av att köpa den bedriften där. Och då betalte vi gott och väl 200 miljoner kronor för den och de som hade investerat 10 000 kronor, de fick cirka 1,4 miljoner kronor då. Så, så det var ju en god investering men jag syns de förtjänte kvar i krona de som hade gjort det. Men när vi kom in där så, så var det en, en sliten bedrift. Det var det. Det var utstyret var nedsliten och sånt ting och vi brakte in det här med entreprenörerna och kursen en entreprenörsgiven tunnel och sånt ting och så blev det då en 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 mix mellan Rana Gruber där Rana Gruber var på själva produktionsbordningen där men LNS då tog sig av uppfaring av av tunnelarna och sånt ting. Och det blev en det blev en succé. Ja, det kan vi ju tryggt se. Och nu är er dock dock fortsatt alltså LNS är er fortsatt största ägare I, I Rana Gruber. Ja, vi vi är er det men uh, vi är er 20 % vi er, vi har er gått ner till gott väl 20 %, men där aktar uh, vi ju är det. Ja. Ja, för det det var ju i börsnotering som skedde där och det var ju en en verkat att vara en lusstrategi kanske eller uh, ja, det det vi menade det var riktigt att göra det. Ja. Altså, det är er ju det är er fantastiskt att följa och följa er, er en av Nordnorges viktigaste bedrifter och när vi har snackat med dig Frode så, så, så har vi varit inne på detta med att ni är er ute i världen och så nämner du att nu beväger man sig mer hem igen. Vad menar du egentligen med det? Jo, alltså bedriften som sådan, vi vi beväger oss lite grann med det, ja, men men alltså, man ser det som sker ute i den stora världen nu, där vi går egentligen väck ifrån att vara en global värld till bli en regional värld. Och vi har västnär i lång lång tid prövat att göra massmulig uavhängig av av Kina. Det har pågått i lång lång tid. Och så kom den Ukraina krigen här med, med Ryssland och ingen ville handla nog mer med Ryssland och det er klart Ryssland är er ett stort land med massa massa rikdomar och metaller och det som vi är er helt avhängiga. Och då är er vi nöjda. När vi ska handla med dem så måste vi skaffa det till på på andra måter. Och då måste vi finna i vår region alltså västen. Och många av de viktigaste metallen och mineralerna de, de finns i arktiska polara områden. 
Och då handlar det om att finna någon som har den kompetensen som man tänker för att vara i dessa områden för att ta det ut. Och där är men ju vidare att vi är en av få aktörerna som har nettop den kompetensen där. Ja, för här är er det här är er det som du säger alltså många av de resurserna ligger alltså ja så på Nordnorge alltså som frågsmålet hur hur går Arktis det är er i vart fall Nordnorge Nordnorge er en del av Arktis alltså så här har vi stora möjligheter för att kunna driv det gröna skiftet och industrialiseringen av av samhället och västen på många mått alltså. Ja det är er inte tvivel om det att att Nordnorge är er, 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 er med med massa av de resurserna som vi har där. Men vi har ju också vi har Svalbard, vi har Grönland och såna ting. Och så visst du i sättna i Sydafrika eller i Australien och ska upp på bön med gruvdrift i polare områden så är er du så är er du, du lite grann skeptisk att hoppa in i det. Och då prövar du att få tag i någon samarbetspartnera som har varit ute en vinterdag för. Så eh, LNS har alltså egentligen då ett eh, massivt konkurrensförtrinn för att vara med och led det gröna skiftet. Ja, det vill jag absolut säga si att att vi har det och den kompetens vi har, den den kommer att bli mer och mer eh, viktig och ätesport. Men men är er vi är er vi god nog då som samfunn, som region och som nation? till och iverksätt det här det här möjlighetsrummet. Alltså, vad ska till för att vi gör mer av det här? Vad är er, er på mode showstopperan här? Ja, alltså det de de showstopperan som är er, det är er ju att det är er ju vanskligt att få igång ny ny gruvverksamhet. Det tar allt för lång tid. Jag tror det det vore lurt att få det på plats en statlig finansieringsordning av av något sånt. Och så är er det ju också om att få få dialoga med de som nu kanske har intresse i de områden som det ska drivas skruvdrift och få in goda dialoger på ett på ett tidigt tidspunkt. Ja, för vi har våras goda vänner Övin Rusvelt vet vi och slit med de planerna de har för gruvverksamhet i, I Reparfjorden bland annat. Det är er alltså det är er rätt fram och driv på mineral och gruvverksamhet nödvändigtvis i Norge och Nordnorge. Nej och det är er helt riktigt det är er ju något som säger att alla känner ju att vi måste ha de metallerna och mineralerna som är er nödvändiga särskilt till det gröna skiftet but not in my backyard. Ja, det är er ju ett välkänt begrepp. Vi, vi har ju tidigare snackat om vindmöller. Ja, men mellan diskussioner. Alltså bara säga att apropå det not in my backyard där jag kommer ifrån så står alla i Europa in my backyard. Sure det sant. Det är er ju det är er ju gammal gruve. Det är er byggt upp av gruvedrift sant. Men det är er ju det är er säkert inte alltså sure det är er säkert inte unik som en sån gammal jag hoppas säga gruve landsby som ligger död. Det är er säkert flera andra platser som det vet ju säkert du ifrån det bättre än oss men att det är er, ja, vi, vi vi kan ju ha ett lite sån geologiundervisning <laughs> ja, här och nu men, ja, ja. men alltså hvis man ser på geologin i Norge och eller i Skandinavien så går man till Finland och Sverige så är er det nog säkert Fennoskandia. Och och delvis Finlandsvida är er Fennoskandia och och där är er det mycket metaller och mineraler. Men så har vi de höga fjällen här i här i här i Norge. Och det är er den kaledonska fjällkedjan. Och där är er det ju så många spännande ting. Men det som är er speciellt med Fennoskandia är er att den sticks under den kaledonska fjällkedjan. Och så kommer den upp igen ut över kusten. Och där får vi mineral- mineralisering. Och det ser vi nere på Helgandskusten, det ser vi uppe på Finnmark och Sandja och runt omkring. Det är er väldigt väldigt många spännande ting ute med kusten. Men, men hur ska metaller snakkar vi om då? kobber malm ja, eller är det nickel det 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 är er massor massor olika metaller som är er möjligt att få få finna i de här områdena där som man träng för ja. i det gröna skiftet ja 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 
Men jag tänker på alltså, då, vi vet att eh, den kunskapen som, som, vi, som vi vet om de här naturresurserna som vi potentiellt har. och det, det vet också norska myndigheter, det är relativt god översikt över det vill jag tro. Men men hur får vi urskyl uttrycket lite då och hur får vi sparka myndigheterna i rävet till att satsa på det här? Alltså är det ett politiskt spörsmål? Ja, det är ju delvis ett politiskt spörsmål nu hade han den jären och sett i ett sån NOU-utvalg som har evaluerat mineralloven och eh, där är det ju en del ting som, som vi hoppas ska vara med på och förbättra det här att du får kortare behandlingstider och såna ting i för för att få fort, fortgång på det här. Ja för det, det går ju akkurat fort och från du tänker och starta en gruvverksamhet till att du har fått tillåtelse. Ja, men, men i min värld så blir det lite grann fel att bara skylla på, på myndigheterna för det att det är ofta små sällskap som håller på med det och så borrar de mens de har pengar och så går det några år så borde, har de lite kapital igen och så borde de, det, 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 det går lite på oss själv också i, i branschen här, kort och ja. gott. Ja, men dock verkar det vara ett solidt sällskap med finansiell och teknologisk industriell löftekraft. Så 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 hvis dere hadde hatt sjansen, så ville dock ha skapt flera möjligheter kanske speciellt i Norge och Norge för övrigt Ja, hvis det är förekomster vi finner finner intressant. Ja, och kan ju röpa en liten sån hemlighet. Vi, vi ser på väldigt väldigt spännande ting för för tiden som som vi tror har ett jättepotentiale i i, I Norge. Men för för dock är ju känt för att göra guld av gråsten bland annat så, så har vi ju hört om Greenland Ruby. Ja. Där där rubina gråsten. <laughs> rubina av gråsten. <laughs> ja. Kan du fortælle lidt om om det projektet Greenland Ruby? Hvordan kom det i gang og hvad ja. er det egentlig for noget? Ja, så eh, det bunker väl tillbaka i 2012. Vi bestämde oss för att satsa på Grönland för där där var det många spännande ting på på gruvutsidan som skulle ske. Och att det så kom vi i kontakt med någon ett kanadiskt sällskap som heter True North Gems och börsnoterat i, I Toronto. Och de hade rättigheterna till den den förekomsten som sådan och de önskade oss som en gruventreprenör. Och detta var ju i skicklig no man's land. Det var absolut ingenting där. Alltså absolut ingenting. Och i det här så, så blev vi ännu med en gruventerpris. Men så gick det i stund och så säger det. Hör nu här att om dere ska driva det här så lever dere av kubik och ton. Det går fort. Dere kommer att knusa rubinerna. Vi ville ha ett incitament. Då är dere med på att ivareta kvaliteten på den, de rubinerna. Och den bästa måten att göra det på är att dere blir en partner här. Och så blev det en ny runda i där här och så startar vi ett nytt sällskap som heter True North James Greenland där vi är det 27% och kan ha den resten. För oss så blev ingångsbiljetten och bygga upp all infrastrukturen som skulle till för att få det till. Det var att bygga ut havn, det var att bygga 15 km väg, det var camp, det var kantiner, kontor, sjukhus och you name it. Det var kraftstation, det var ingenting i området och uppredningsverk och verkstäder så det var ju en enorm investering för oss. Och upp i det här så skulle vi också bygga ut för det kanadierna skulle bringa till Torks och vi, by- vi byggde det ut och men de hade inte pengar och till syvende och sist så måste vi slå oss det fällesägda sällskapet konkurs och satsa på att vi fick överta licensen. Så ifrån utgångspunkten är 27 % så fick vi överta licensen så är det vi 100 % av den där. Och så har vi ju utvecklat det sällskapet och produktion kom igång i i i 2017 och ja, 
lägger ju inte på att det har varit utfordringar i så det är er ju utfordring i det där det projektet där men vi har väldigt väldigt tur på det. Ja. Så er det men det är er klart det är er ju kapitalkrävande, infrastrukturkrävande men men alltså lönsamheten ser man ett stede altså. Ja det är er klart vi, vi vi har ju haft en pandemin i bak oss och den har ju akkurat hjälpt oss verken på salgssidan eller på produktion. Men, men vi är er nu gärna den och vi ser potential i det och vi har klart också brända de, de här rubinerna här på en på en väldigt väldigt god måte det är er de äldste rubinerna i världen de är er nästan 3 miljarder år gammal och og, så har vi tagit fått fått det här med bärkraft och miljö och ja allt det där som folk ser på och vi er den enaste farga elstensproducenten I, I verden som er, som er tatt opp i det som er Responsible, responsible Council og, og det er vi jo veldig stolt av å få, få til ja. Det er jo helt rått Og Elnar, hvis du tar med og Janne til København så kan du faktisk, tror det må være rett med seg feil, men der kan du kjøpe rubinene fra Green and Ruby hos en juvelforhandler i København Stämmer inte det för det? Jo då, det stämmer det, men du får du får köpa det både i i, I Oslo och i Moirana så. Oh, ja, på Moa. Ja ja. Så kan du tänka dig att köpa en handel eller kan det istället Moa faktiskt. Ja så jag får ju hoppa att jag då i utgångspunkten så har jag egentligen väldigt fantastiskt flott kone så jag får hoppa inte bli rubinerad. Men för tjäna och fina rubiner så snäll så hö. Det är ju men men det här är er ju fantastiskt. Och så och så är er det också ju en stor entreprenör på att bygga tunnelar i i landet och i och i i landen runt oss. Eh hur er den verksamheten för dock nu framöver? Vi vi ser ju det är er ju det har ju varit byggt en god del tunnelar. De de sliter ju ända med att få den här tunneln som som går här nere i i Oslo gryta här med att få den igång men hur hur er den här verksamheten för dock nu? Ja, det det är er ju en det är er väl runt 60 % av omsättningen vi har i i hela koncernen koncernen det det, det kommer ifrån ifrån tunnelvik som ett. så 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 men vi är er ju jag måste ju bara inrömma att det är er ju lite sån bekymran med de signalerna som myndigheterna kommer med att de de stoppar utbyggingen av infrastrukturprojekt med under täcka av att inflation och såna ting men är er något som är er kostnadsdrivande i ett land så är er det ju dålig infrastruktur. Ja, mest det där. Ja. Ja, och så och så och så och ska nog är komma i bekymring som jag ser för den att du beviksamhet och det 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 kan ju du 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 kan ju mena det du du det du tänker om det frode men 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 varför är er det bara internationella stora aktörer varför blir kontrakten och kontraktsregimen till staten så stor att uh, vi ser att norska aktörer som docker och andra inte inte är er där för exempel Hologlandsvägen som 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 det bästa exemplet som är er närt Risøyhamn i alla fall ja. Ja nej det 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 är förunderligt och oförståeligt för att säga så alltså vi vi klarar inte att förstå det och min mening på det där där att detta är er med på öka kostnaden på i projekten för det att konkurrensen går så ner och risken går så upp och risken i sån stora projekt det ökar inte linjärt det ökar exponentiellt och det betyder kort och gott att det blir mindre väg och bana för pengar med att göra de projekten så stora Ja det 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 är er helt enig i och det 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 hoppas de som kan påverka från lyssnarna våra spåt det måste vi göra något med. Uh, vi måste få fler projekt och projekt där igång alltså det det är er bra för samhällsutvecklingen och näringsutvecklingen i landet vårt alltså. Ja man bör ju absolut uh, tänka att man ska bruka lokala entreprenörer det är er ju det är er ju det allra allra bästa. 
för det borde vara någon fortrinn speciellt i norrnorge att bruka arktisk kompetens på 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 den typ av verksamhet eller är er fjäll fjäll nej fjäll är er inte fjäll det ska jag lova <laughs> men, men men det är er klart det er att ska du upp i norrnorge du du ska veta vad du håller på med Altså, vi har ju sett utländska aktörer som kommer in här och fått chock om hösten att vannen blir så hårt det blir kuldegrader. <laughs> Men så här har her har vi som norrmän vi har en unik kompetens som sett i ryggmargen. Vi vet att vintern närmar sig. Vi vet vi måste ta in vi vi vet vi måste förbereda oss på något sätt. Men andra som kommer in här så, så får de nästan ett chock på akkurat den biten där. Jag synes det är er rart att inte byggherrar och uppdragsgivare ställer större krav till nettop det att du ska inneha arktisk kompetens när du ska vara här uppe i i, I så pass tuffa klimatiska förhållanden som det är. Er. Ja, det syns jag också. Och väs väs det någon lyttera från myndigheterna som som hör på så vill i alla fall vi i utsikt podcast ge uppfordring till att de bör prioritera arktisk kompetens. Ja, vi är er ju en politisk neutral podcast, men det syns jag står sig väldigt bra. Benyttar arktisk kompetens. Erik. Det, det, det er, du är er lite mer nöjd än det är. Er. Ja, jag har politisk bakgrund. Nej, men men uh, vi, vi ska in om ett sista tema, Frode. Du leder ett koncern med med 800 anställda, miljardkoncern, exportbedrift och och den det är er en det, verkligen inspirerande så tänk på men när du leder en så stor eh, geschäft så träng du olika typer av kompetens du träng faglärt arbetskraft i alla alla bötta spann vill jag tro. Kursen är er rekrytering till din bransch. Eh kursen er det den går det jag har jobbat lite med rekrytering till byggandlagsnäringar och speciellt till entreprenörsia. Det är er inte lätt att få tag i tömrare för exempel. Nu är er ju inte säkert där primärt behovet dockers men kursen kursen är er där få tag i kompetens till dockers. Det alltså det det vi, vi klarar oss ju stort sett men 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 det 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 är er utmanande så det blir vanskligare och vanskligare. Och den tid jag gick på på ungdomsskolan, de som slet med teoretiska fag och såna ting, de de har ofta I, I fiskebåten eller i i i byggvarnlagsbranschen och har klart sig jättegott att det men men den möjligheten är er borta nu för att du måste ha så mycket teori för att du har den möjligheten så därför har vi vårt bedrift vi har akkurat satt i gång ett projekt där vi prövar att ta tag i och få tag i de folkan som det lite lite grann gärna som sett på guttevärld så spela dataspel och sånt och få dem ut och så få dem att bli goda andagsarbetare och sånt och det är er helt säkert på att vi kan ta lyckas med att få tag i såna folk. Det är er helt uh, fantastiskt. För jag jobbar för faktiskt på en sån specialskola uppe i Tromsø. Där uh, där var det många av de gutarna uh, som du ser uh, de gick på ungdomsskola då. De slet lite med med skola, passar inte helt in. Men steke för någon arbetskara många av de var det var helt vilt. Ja, du, de de på skolebanken för att de hade löst att komma sig ut av arbete. Ja, och du får världens mest lojala folk. Ja. Så jag tänker ju att alltså väs flera bedrifter tänk som Arnas så tror jag att uh, det vill vara otroligt bra för arbetsmarknaden i alltså som du ser de gutarna som då blir sedda sinne kanske att spela som är er de knall arbetskaran. Det är otroligt bra för det. Ja, för jag lurar ju på en ting för oss som prövar att jobba med och göra Nordnorge attraktivt och rekrytera folk till anställningar. Då kan rekrytera folk till till är er det i på Grönland så är er det är er det nuk norr för nuk är er det det? 
Nej, altså hvis du tenker på den, den grua, den grua. Så, så cirka ja, 178 kilometer sør om Nuuk. Sør om Nuuk. Og, og, og så er det på Antarktis. Det er vel det vi kan kalle for remote areas. <laughs> det er dårlig med kulturhus og, og kulturtilbud. Og <laughs> ja, så, så noe på rekrutteringssiden må dere jo ha noen erfaringer med. Jo det det är er klart det er klart vi har det och men men så där är er ju många som egentligen syns det er spännande så fint att jobba i såna områden och och har lust på att och vara med på ett äventyr och de har vi fått tag i. Är ju liksom så stort också det projektet vi har fått uppe på Grönland där har vi ju förpliktats till att vi skulle ha minimum 75 % anställda grönländare. Oj, hur ja. spännande. Ja, det det har vi inte klart. Vi har klart 100 %. Da. Det. Så, så, så det er 100 procent ansat. Ja, fordi jeg vil jo, jeg vil jo tro det uden at jeg kender demografiske forhold og indbyggertal for Grønland, så er det ikke så mange av de. Nej, og, og der er faktisk mange ting som sker på, på Grønland, så det, det er kamp om arbejdskraften der, kanskje i endnu større grad end end i Norge. Den fortæller jo kanskje om en attraktiv bedrift, så det er jo spændende. Ja, det er værdi bra. Jeg synes det, jeg synes det var værdi artigt at høre. Altså Altså, vi visste ju att LNS var en uh, pionjär på uh, på gruvdrift och på tunnelverksamhet men men att det var på alltså på rekrytering och sånt det är väl faktiskt si pionjär för att det jag tror att det är er så många som tänker sån uh, det, det blir nästan bara mer och mer sån att vi måste master vi måste ha bachelor och du måste ha utbildning och jag är faktiskt på det att utbildning tränger inte och alltså formell utbildning är er inte så viktig Du kan lära dig bra mycket utan att du måste sätta och läsa i böcker. Ja, du alla kan inte behövdinga. Du måste ha en god del indianer av. Ja, 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 ja. Det är er sant. Altså, det var väldigt artigt att höra. Det är er väldigt inspirerande att bli djupare, få djupare ingående kännskap och jag är er helt säker på lytteran syns det samma från det. Det har varit varit väldigt flott att ha dig med i podcasten vår. Alltså, hvis du ska hvis du ska säga si något kort om om hur ska dere nå? Hva er det viktigste arbeidet dere gjør nå? Nå har vi startet opp på nytt år her. Hva skjer nå? Ja, godt spørsmål. Det er at vi skal være en, 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 en sentral aktør på de store samferdselsprosjektene som kommer i Norge. Og vi skal være også en drivkraft for å prøve å få i gang gruveprosjekter rundt oppreng og særlig i arktiske og polare områder. Det er vårt hovedgrunnsjef fremover. Veldig spennende. Så... Men Ellar, det vi må vi må ta vi må bära oss vidare nu för för konferensen bön. Vi må vidare till ukas tommel upp. Ladies and gentlemen. Welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Der skal vi, og ukas tommel opp kunne i utgangspunktet ha vært en tommel ned, men vi skal være så raus i podcasten vår så at vi skal snu det positive. For i går, 2. januar, lytter han for å forklare datoen, så kom nyheten om at det skal investeres 40 miljarder kroner, over 40 miljarder kroner, riktig nok i nabolandet. 
jeg skulle selvsagt ønske mig at de 40 milliarder havde kommet til uh, vores landstil og vores region med Blaster Green Steel. Uh, de kommer til at få min tommel op, fordi at jeg har jobbet så tæt med dem, fordi at de faktisk lykkes med at realisere. Og så går det en liten tommel ned til, til at vi rett og slett ikke klarte å forene kreftene lokalt på å få det til hos oss. Men allikevel, det kommer til Norden, det får gi muligheter for å skape nye industriarbeidsplasser også i Nord-Norge. Så tommel opp til teamet i Blaster Green Steel. Og Blaster Green Steel har jo også vært gjest i podcasten vår, så hvis det er noen lyttere som för att de önskar lära mer om Blasergren stil så var det första episoden i förra säsong. Det är er det. Nu Erik ska vi säga si tusen tack till Frode Nilsson för att vara gäst hos oss. Tusen hjärtligt tack för att du ville vara med i podcasten vår. Ja, ja tack för att jag fick lov att komma. Och och till där så lyssnar på eller skulle du säga mer eller? Si nu ska vi gå på Norrisör och och mingle och och se på kanske kan det vara fler spännande gäster till säsong 3. Vi kör på. Vi kör på. Vi snackas.